0: 很久很久，好像真的很久没有跟你说过晚安了。在上海步入春天的脚步里，你还好吗？这里是 FM 4幺零六八，小心情放的时光。想一想，上一次录节目应该是在一个多月前。我做完了第一百期节目的时候，心想，似乎应该暂停一段时间了。恰好碰上我报名读的心理课程也开班上课，周日整整的一天我都要贡献出来，所以电台就一直摆在那里。时间久了，好像也找不到一个什么理由可以回来。触动我心弦，让我想要重新把这个电台拾起来的，是一位听友的留言。那是一个春意暖融的清晨，我到了公司，打开电脑，准备刷我的微博。忽然间，在一堆新闻和广告里面，我看到了一条粉丝的留言。他说他在两年前刚毕业的时候，无意中发现我在荔枝上电台。后来他换了工作，换了住处，就中断了收听。直到最近几个月，他想起我的电台频率，并且忐忑地重新下载 APP， 想要找到。他原以为这么小的一个平 台， 再加上我当时的人气并不 高， 所以他就猜测我可能不再做节目了。可是让他惊讶的 是， 我的节目从十几期一直做到了第一百 期， 所以当他看到我还在更新节目的时 候， 喜出望外。接下来的话让我心里有一点小小的愧疚。他说他很佩服我一直都在坚持，所以我怎么能够厚脸皮的告诉他我的电台已经停播了快要两个月的时间了呢？就是在那样一个很平凡的早晨，当我看到这些留言的时候，好像被很早以前自己的想法撞了一下腰。开始做电台的时候，其实仅仅是为了想要满足自己的愿望，或者说是私心。稍微有点起色以后，朋友便不解，为什么我不去找赞助，或者是和别人合作，把这个电台扩大？我告诉我的这个朋友，我只想这就是一个小小的电台，每周或者是按照一定的频率准时的出现在那里，不管有没有人收听。在电台好像是一盏始终亮着灯的灯塔，在电影《滚蛋吧，肿瘤君》里面有这样一处，在结尾处，熊顿说：“如果你在生活里遇到了困难或者是挫折，就大喊三遍熊顿的名字，我一定会在天上赐予你们力量的。”我希望小心轻放的时光这一盏灯塔就是这样一个存在，你可以每周定期的过来汲取一些温暖和力量。也可以过一段时间，甚至很久以后再回来，依然可以寻找到最初的感动。我回复了这位听友的感谢之后，他打出了一行字，要我答应，一定要坚持下去。这份期许的背后，让我看到了还有很多每周每周都守在电波这一端的你。沉甸甸的，让我不得不要肩负起把这个小小的电台坚持下去的责任。新年过后的第一期节目，虽然有一点晚了，但是还是要祝你新年快乐。今天的节目，我们要从一个有一点古老、有一点悲伤，却很熟悉的故事开始。直面伤痛的时候，所有的情伤都可以释怀了。一直想为小王子写一点什么，因为这本书曾经让我莫名的泪流满面。如今再读，那些让我泪流满面的内心创伤都已经被我解决了，所以不但不再流泪，而且完全明白了当初为何而流，而要流泪。作者是法国作家安托万·圣埃克苏佩里，生于1900年，在1944年执行侦察飞行任务的时候失踪， 6 0年后才找到了飞机的残骸，以及他刻着的，以及他的刻着妻子名字的手环。圣埃克苏佩里生前原本是一位民航的驾驶员，那个时候驾驶飞机还是一件冒险的事情。但是驾驶的经历为他提供了许多超乎常人视角的素材，所以他便写出了一部非常成功的小说《小王子》。是在法国沦陷之后的1940年，黯然幻灭之时写下的。之后，他便参加了美国的空军，不久便与战友在同一架飞机上被击落。仅仅在他完成这部书的之后的一年。小王子这本书非常像是作者对前半生的回忆录，譬如他曾经也曾他譬如他自己也曾经在沙漠中飞行，并险些要死去。他曾经有一位妻子，也有许多的情人。用隐喻的方式书写的故事，往往是因为作者想要隐藏真实的意图，或者希望用一种迂回的方式来警醒他人。这本书里面包含了非常多他不想说却又想让人明白的事情，甚至应该也包含了许多他的愤怒。事实也是，《小王子》一本书对大人的描写就是严厉的讽刺，他想表达的是对这个成人世界不能够明白他的内心的愤怒。正是由于这些愤怒，使他对死亡体验有特殊的向往。死本能是一个向导。他一直在引导着圣埃克苏佩里去接受、去接近冒险的体验，而到了1940年，祖国法国的投降直接导致了他彻底的幻灭。这种感觉让他对现实痛恨、对现实愤怒达到了最高潮，所以他怀着极大的热情，在早已不适合飞行的年龄加入了美军。据说他的飞机在被击落以后。原本击落他的士兵以为他会跳伞，结果却一直不见他跳，直到飞机的坠毁。艾克苏佩里有两任妻子，第一任是路易斯，患过结核性的关节炎，只能躺在床上。他与艾克苏佩里有着精神上的共鸣。但同时也是一朵需要一个玻璃罩子的玫瑰花，但是明显他的第二任妻子康苏艾罗是更接近玫瑰花的。他曾在信中对她说：“你知道吗？玫瑰花就是你。”现实中的康苏艾罗是一个有交际天分的艺术家，心如烈火，善妒忌，更有极强的控制欲。艾克苏佩里在朋友的葬礼上见到这一位遗孀之后，几个小时后就宣布要娶她。这两个如干柴烈火般的大儿童，在没有思考太多的情况下结合了，这使得他再也没有脸面去继承前夫的遗产。他们之间分分合合，常常为金钱争吵。两个人都有过其他的情人。如果说小王子是一个永恒的少年。那大约玫瑰花则是一个永恒的少女，她会要求小王子为她捉毛毛虫、加屏风，还喜欢欺负她，她也并没有长大，她想要的是被爱，而并不具备，而并不具备给予爱的能力。小王子并没有很好的忍耐力的背后，其实是他无法拒绝任何的女性。我们常常看到有一种男生性格非常好。但是就是不怎么像男人，只是像一个男孩子。他无法拒绝任何一位女性的好感，只要是女性，他便有求必应，因为拒绝他们让他有负罪感。但是也并不是他不爱自己的妻子，只是他无法在爱和普通的友谊之间迅速地做出选择。当他真的与自己妻子争吵之后，他又会有深深的负罪感。离别之时。玫瑰花终于承认了自己是爱小王子的，但是他的骄傲依然不肯承认自己非常需要小王子。最后他说：“你走吧，就走吧。”离开了玫瑰之后，小王子首先发现了大片美丽的玫瑰，他甚至对玫瑰花有一点点的抱怨。原来有这么多的玫瑰，你去告诉我你是独一无二的。狐狸出现，告诉他爱情的真谛就是驯服，驯服之后就意味着永远对他负责任。小王子的玫瑰花与别的玫瑰花的区别之处就在于小王子将玫瑰花驯服，并且投入投入了时间。如果小王子愿意，他也可以将狐狸驯服。这狐狸大约就是那位温柔体贴的红颜知己奈奈丽，她为圣埃克苏佩里打理手稿、整理生活，是成功的被艾克苏佩里驯服的女性。不过，任凭小王子再后悔，他已经来到了地球上，他与自己的玫瑰花相隔千万里，恐怕再也回不去了。大约有许多人在与初恋告别之 时， 都经历过这种撕心裂肺的疼痛。尽管眼前有很多好的人陪 伴， 但是内心的伤痛却隐隐的作 痛， 挥之不去。那种感觉正像是我已经到了另外一个星 球， 再也回不去了。即使玫瑰 再， 即使狐狸再智慧再美 好， 小王子仍然决定放弃它。他明白自己已经被玫瑰花完全的驯服了。其实我们都不知 道， 当他意识到自己被玫瑰花驯服之 后， 感受到的是欣慰还是绝 望？ 我甚至觉得绝望的可能性更大一些。他意识到对玫瑰花的负罪感已经不能够让他回到从 前， 可是他又是爱她 的， 于是只好用死亡把自己献祭给玫瑰花。希望这样可以回到那个星球。大约对埃克苏佩里来说，死亡是唯一的回到过去的途径。后来，他的妻子在他死后没有再嫁，日复一日一整，涂抹着他们的故事。通篇读下来，大约读者也明白了，艾克苏佩里这本书绝对不是什么正能量打鸡血的励志书，相反，它是一本暗黑心灵故事。它让小王子以死亡的方式来祭奠与玫瑰的爱情，但是也用死亡的方式去伤害爱他的人们。而此书想隐瞒的，大约其实就是他对女性、对玫瑰花的愤怒和攻击。他似乎想说：“我还是很爱我的玫瑰，只是我回不去了。”可是，其实真实的声音是：“我很爱我的玫瑰，可是我对于他，对于与他生活在一起却无法表达攻击性感到绝望，所以我选择去死掉。”这本书用隐喻的方式直接偷袭了一切内心有分离创伤的人们，和对世界有愤怒的人们。人们爱小王子，就是因为小王子隐隐绰绰地描写了他们内心的世界。这本书使得阅读小王子的人们完全地卸下了防御的机制，一切与分离、死亡和爱情的创伤，在小王子一书中一览无遗。所以，小王子是一个需要被治愈的灵魂，而治愈之处就是与玫瑰花的分离创伤。在电影里，小女孩是一个治愈者。小王子本身并没有真正的动力去寻回爱的玫瑰，可是小女孩有。相比于小王子，她是一个更有行动力的自我。在他的眼里，小王子就应该用尽全力去完成自己的愿望，而不是待在成人的世界里，把自己伪装成一个成年人打扫烟囱。小王子那个时候很倒霉，连打扫烟囱都犯了许多的错误。这符合一个有创伤并且没有治愈的人生活状态是很倒霉的。这对于小王子这样对玫瑰花抱着深深歉意的人们来说，大约是一种赎罪的表现。而小女孩历经了千辛万难，将星星释放出来，象征着爱的力量的释放。这个时候，小王子终于做了决定，即使伤害其他的玫瑰花，他也要回到自己的玫瑰花身边。这个决定其实是一种男性力量的回归，成为男人意味着不再将女性当做成女神，而把他们当做成平等的人。要知道，真正的爱不是自杀，也不是打扫烟囱，而是实实在在的在他身边守候。只是爱情玄妙也不玄妙，正如《生活大爆炸中》中谢耳朵对 p e 说：“如果并不知道猫在笼子里是死是活，不妨打开一看。至少，如果是死掉的猫，可以立即转身离开，继续自己的人生。”这就是小女孩带着小王子回到了 B 六1 2星球的意义。结尾处，小王子看见了待在玻璃罩子下的玫瑰。既没有被小猴面包树毁 掉， 也没有被任何野兽踩 死， 也没有被山羊吃 掉， 它好好的在那 里， 只是已经干枯 了， 轻轻一碰便化成了碎片。对小王子来 说， 他终于用尽了所有力气去爱玫 瑰， 但是他也终于发现玫瑰早已不在了。大约小王子内心原本惧怕的就是这样一个结果，他害怕真正看到玫瑰花已经放弃了他，但是却又不愿意真的去知道。直到小女孩将这个事实结结实实地摆在他的面前，他终于明白，不管我再怎样后悔和自责，玫瑰花也已经不再是原来的玫瑰了。我想象和思念当中的玫瑰早已化为了灰烬。请珍惜当下。那个时候，小王子才真正的长大了。一段感情的错失，可能意味着一辈子的错过。与其徘徊苦等，浪费人生，不亦不如快意恩仇，勇敢的前进。到该放下时，自然的放下了。感谢您的聆听，我们下期节目再见。